0: Olá, ouvintes da Rádio Unital! Hoje começamos uma semana diferente, a tradicional Semana de Prevenção à Hipertensão e ao Diabetes, em formato de cinco programas de rádio. A SHD acontece já há 32 anos na Praça Dom Epaminondas. Ela é feita pelo Departamento Científico do Curso de Medicina e neste ano estaremos aqui, à distância, passando para vocês toda a essência desse evento que é tão especial. Meu nome é Júlia e eu sou a apresentadora desse nosso primeiro programa. Para começar a nossa conversa de hoje, vamos falar com a Isabela Garcia, que é aluna da Faculdade de Medicina, sobre a história da SHD. Oi
1: Isa, você pode se apresentar para a gente? Olá a todos, meu nome é Isabela, e eu estou no último ano da Faculdade de Medicina. É um prazer estar aqui hoje, podendo representar a minha faculdade, e podendo falar um pouco para a população da importância da semana de prevenção à hipertensão e ao diabetes, e a importância do rastreamento e do diagnóstico precoce das doenças, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, tá bom?
0: Como eu disse no comecinho do programa, a SHD é feita pelo Departamento Científico da Medicina. Você pode falar um pouco sobre esse órgão e como
1: ele se organiza na realização desse evento? O Departamento Científico ele é um dos órgãos da Faculdade de Medicina de Taubaté. Ele é responsável por prezar pela parte acadêmica e científica da universidade. A gente elabora palestras, palestras médicas, congressos médicos, campanhas, simpósios e também organizamos as ligas acadêmicas, que são ligas das especialidades médicas que dão oportunidade para os alunos frequentarem o hospital, a consultas e entrarem no mundo médico desde os primeiros anos de faculdade. Então, o departamento científico organiza toda essa parte na faculdade e organiza também, como uma campanha assim, carro-chefe do nosso órgão, a Semana de Prevenção à Hipertensão e ao Diabetes, que a população de Taubaté conhece como SHD. O que é SHD? Por que falar sobre diabetes e hipertensão? Como eu falei, a SHD é uma campanha que mobiliza alunos do primeiro ao terceiro ano da Faculdade de Medicina de Taubaté, além de alunos mais velhos que já estão no internato e médicos responsáveis. Qual que é o objetivo da semana de prevenção à hipertensão e ao diabetes? A gente faz a aferição de pressão arterial e média glicemia capilar da população, que passa pela praça, que normalmente é na Praça Dom Epaminondas, com a realização de uma anamnese, que em termos médicos a gente fala anamnese, mas... É um tipo de questionário que os alunos fazem com todos, todos que passam por lá, que a gente pergunta sobre as medicações que são usadas pelo munícipe, se o mesmo já sabe se ele possui alguma doença crônica, pressão alta ou diabetes. E a gente vai conversar um pouquinho sobre o histórico familiar, se existe alguma história de doença cardiovascular na família, para orientar um pouco o tipo de paciente que a gente está atendendo, se é um paciente de risco ou se é um paciente, por exemplo, jovem, saudável, que faz exercício físico e que não teria tanto risco assim. Mas a gente atende todo tipo de paciente, seja jovem, seja adulto, seja criança, seja idoso. A doença cardiovascular é a maior causa de morte no Brasil e no mundo. Se vocês pesquisarem no Google qual é a maior causa de morte da, na população geral, vocês vão ver que é a doença cardiovascular. Em palavras simples, tudo que envolve os vasos, as artérias e as veias, e o coração, como o um infarto e o AVC, compõem um maior incremento na taxa de mortalidade no nosso país, principalmente mortalidade na população idosa. A hipertensão e o diabetes são fatores de risco rastreáveis. O que significa isso? Que os médicos conseguem identificar precocemente e tratar antes de evoluir para algum evento trágico no futuro. Os dois juntos, somados ao estilo de vida, ao sedentarismo, à obesidade, ao aumento do colesterol, ao tabagismo, eles formam um combo assim, um ajuntado de de doenças que podem levar a uma doença cardíaca isquêmica no futuro, ou seja, um infarto e um AVC. Por isso a SHD é importante, porque ela é capaz de identificar pacientes de risco para essas doenças ou pacientes que já possuem a doença sem saber. Então muitas vezes a gente não vai achar um paciente lá na SHD que tem uma uma diabetes estourada, mas às vezes ele está limítrofe ali, num pré-diabetes. Então ele sabe que ele tem que se cuidar, ele sabe que ele tem que procurar um médico a partir dali para iniciar uma mudança de estilo de vida... Mas também iremos encontrar o oposto, a gente vai encontrar aqueles pacientes com uma glicemia, que é o açúcar no sangue estourado, de 400, 500 e uma pressão estourada e para esses pacientes a gente lá tem um respaldo que são médicos, e internos, que estão nos últimos anos da Faculdade de Medicina, que vão fazer o atendimento dessa pessoa e, se necessário, se, se muito sintomático, a gente encaminhar para o pronto-socorro municipal. Então, é, a nossa SHD ela é preparada para todos os tipos de pacientes que passam por lá. O paciente de risco, o paciente sem risco e o paciente já com a doença manifesta, que não sabia ou que sabia e está descompensado, por exemplo. Nós partimos do pressuposto que a prevenção e a identificação precoce da hipertensão e do diabetes são essenciais para evitar mortes da nossa população no futuro. Qual a importância do evento para a cidade de Taubaté? Gente, o evento é muito importante, porque ele permite o nosso cuidado com a população taubatiana e, principalmente, ele ajuda pessoas que não têm tanta facilidade de acesso ao médico para identificar essas doenças, né? E a gente dá uma oportunidade para essas pessoas poderem fazer um pequeno rastreamento naquele dia. Inclusive, existe muita gente vivendo com hipertensão e com diabetes sem nem saber. Porque como são doenças que não são muito, não geram muitos sintomas no início. É, elas só vão levar a sintomas quando a pressão tá lá, 18 por 10, ou quando a diabetes, o açúcar no sangue tá 600. Ne- Até chegar nesses valores, é muito difícil de uma pessoa procurar o um médico sem sintoma algum. Porque o brasileiro tem, né, um costume, que é um costume não, que não é bom, de só procurar o um médico quando tá com dor. E a verdade é que depois de uma certa idade, essas doenças, a hipertensão e o diabetes, elas começam a aparecer... E sem sintoma algum. Então é importante a gente ir no médico, mesmo se for só para ver a pressão e para medir o açúcar no sangue, porque essas são as doenças que competem para a maior causa de mortalidade no nosso país. Por isso que a SHD é importante, é isso que ela proporciona para a população talbatiana, ela dá a oportunidade de identificar essas doenças precocemente com uma simples passadinha ali na Praça do Epaminondas. Qual é o retorno para a formação do aluno de medicina? Para nós alunos, a semana da hipertensão do diabetes é muito enriquecedora. Em poucos dias na praça, a gente se torna médicos melhores no futuro. Eu tenho certeza, eu posso falar isso assim com muita propriedade, porque eu vou ser médica em 4 ou 5 meses, e eu sei o que a SHD contribuiu para isso. Na praça, a gente aprende a conversar com o paciente, a olhar no olho do paciente, a entender o contexto que ele vive, que muitas vezes o paciente tem muito mais por trás do que só aquilo que ele tá te falando ou que ele se sente confortável de te falar, sabe? Então, para mim, aprender a ferir pressão e ver a glicemia é, é de longe, a lição mais importante que a gente tira da praça, da SHD. Para mim, o que a gente aprende lá é o primeiro contato, como calouro, como a gente acabou de entrar na faculdade, é, o prim- é a primeira confirmação que a gente está no caminho certo, que a gente escolheu o curso certo. E eu sempre digo uma frase que não, eu não sei se é a gente que escolhe a medicina ou se é ela que escolhe a gente, porque a SHD nos faz ver que a medicina é muito mais do que a gente imaginava antes de entrar. É uma conexão com o paciente muito maior. Então, assim, o que eu posso dizer para concluir tudo isso é que a SHD é um ganho bilateral. Nós ganhamos uma experiência para conversar com o paciente e e para olhar o contexto dele, que vai ser muito importante para a gente no futuro. E os pacientes ganham a oportunidade de fazer um diagnóstico precoce, um rastreamento de doenças que são tão prevalentes na população tão comuns e tão tratáveis. A gente pode identificar antes, começar a tratar direitinho com um profissional adequado e isso vai prevenir, como eu disse, desfechos trágicos no futuro. Então, eu fico muito feliz de poder estar falando sobre SHD para vocês. Eu espero que no próximo ano quando a SHD for acontecer, né? Porque esse ano, devido à pandemia, foi, foi meio limitado para gente. Mas espero que o ano que vem a população se mobilize, levem seus familiares idosos, levem seus familiares que não são idosos, mas que estão ali nos 40, 45, 50 anos, e que ex- existe a chance de ter alguma dessas doenças, entendam a importância do seu diagnóstico precoce. E entendam também que vocês estão fazendo um papel... Muito importante para os alunos que estão ali aprendendo e vocês também têm o respaldo de médicos que estarão ali na hora e alunos mais velhos. Vocês não estão desamparados, não são só alunos novos que vão atender. Se for necessário, a gente tem uma equipe toda preparada para vocês. É isso, muito obrigada e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem podem contactar que a gente está disponível para responder. Muito obrigada. Isa, muito obrigada pela
0: sua participação. Agora vamos falar com o doutor Andrew sobre as doenças crônicas não transmissíveis. Boa tarde, doutor.
2: Olá, pessoal, tudo bom? Bom, primeiro, queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho com vocês. Me apresentar também, eu sou o doutor Andrew Fondelli, trabalho atualmente como médico de saúde da família no município de Tremembé. Já estou indo para o meu terceiro ano lá e espero poder contribuir algumas informações úteis para vocês.
0: O que são doenças crônicas não transmissíveis? Elas têm sintomas característicos ou elas são silenciosas?
2: Bom, falando de doenças crônicas não transmissíveis, é, a gente pode dizer que basicamente são doenças que não têm um vetor. né? A gente, como exemplo, aí, a gente encontra as arbovirosas, tipo dengue, com Gunha zika, zica, que tem como vetor o mosquito Aedes aegypti. Essas são doenças transmissíveis, não são necessariamente crônicas, mas só para poder entender o que seria uma doença transmissível e o que seria uma doença não transmissível, a gente pode dizer que seria uma uma doença que se desenvolve no organismo de acordo com uma série de escolhas que fazemos, né? Isso pode ter tanto a ver com os fatores ambientais ou com as nossos nossas predisposições genéticas, é, justamente por ser crônica, dependendo do, do, do tempo de de atividade que elas exercem no organismo, pode levar a apresentar sintomas ou não.
0: O diabetes e hipertensão arterial podem ser considerados doenças crônicas não transmissíveis?
2: Bom, sim, a gente pode considerar diabetes e hipertensão arterial como doenças crônicas não transmissíveis. Inclusive, são a, as mais importantes aí na rotina da saúde da família, Eu acredito na rotina médica, porque a maioria dos problemas cardiovasculares, vão se desenvolver a partir dessas doenças, justamente porque elas são as mais prevalentes no mundo.
0: Existem alguns fatores que favorecem o seu desenvolvimento no organismo?
2: E sim, existem alguns fatores que que favorecem o seu desenvolvimento no organismo, segundo até mesmo o Ministério da Saúde, a gente pode incluir o tabagismo, a inatividade física, a má alimentação e o uso nocivo do álcool como um dos principais fatores que leva ao desenvolvimento dessas doenças.
0: Qual deve ser a postura de um médico ao diagnosticar uma doença crônica não transmissível? É preciso que haja uma maior atenção do profissional?
2: Bom, né? enfim, a postura do médico no momento do diagnóstico dessas doenças tem que ser, claro, acolhedora, a gente precisa orientar o paciente, tem que ter uma uma certa maneira de de dar o diagnóstico para o paciente. Eu acredito que a pressão, nem tanto, né? as pessoas costumam aceitar um pouco melhor o diagnóstico de hipertensão, porque... Acaba sendo uma realidade um pouco distante se você perceber que de fato vai ter que mudar na sua vida quando você é diagnosticado com hipertensão. Agora, quando você dá um diagnóstico de diabetes e você vai tirar das pessoas o prazer de comer um carboidrato, abusar um pouquinho num bolo, num doce, isso já costuma afetar bastante o psicológico da pessoa. Então assim, ser acolhedor, explicar né, o diagnóstico, a importância do tratamento. É, as consequências né, de não adesão ao tratamento, eu acho muito importante. E claro, respeitar a fase de aceitação do paciente em relação ao diagnóstico. E justamente por isso, é, elas exigem bastante atenção do profissional, porque é uma abordagem multifatorial, não adianta simplesmente o paciente tomar o remédio e achar que. tomar o remédio de pressão ou o remédio do diabetes e achar que o problema está resolvido. É justamente os fatores ditos anteriormente que levam a. evolução da doença são os fatores que ainda sim precisam ser controlados para não piorar ah, essas doenças.
0: Muito obrigada, doutor, por participar desse nosso programa e obrigada a você, ouvinte, pela sua audiência. Hoje ficamos por aqui, mas amanhã tem mais uma rádio SHD, a Semana de Prevenção à Hipertensão e ao Diabetes na sua casa. Até lá!